0: Κεφάλαιο τρίτο του παραμυθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα Κεφάλαιο τρίτο στο φτωχικό της κυραφρόνησης Τρεχάτως ξαναανέβηκε στο παλάτι ο Πανουργάκος και μπήκε στο δωμάτιο όπου βασιλιάς, βασίλισσα, βασιλοπούλες και παρακόρες καθισμένοι όλοι στο γύρο, κοίταζαν ξεκαρδισμένοι στα γέλια Τα στραβομούτσουνα και τα καραγκιοζηλίκια που έκανε ένα τζοτζέ, κοντό, καμπούρη και στραβοκάνη. Πλάγι στο παράθυρο στέκουνταν το Βασιλόπουλο που κουβέντιζε με την Ειρηνούλα και τη έλεγε τι ομορφιέ του δάσους που είχε πάγει το απόγευμα. Οι φωνέ των άλλων, σαν μπήκε ο Πανουργάκο, διέκοψαν την κουβέντα του και τα δύο αδέλφια γύρισαν ξαφνισμένα. Ο αρχικαγκελάριο άνοιξε με υπερηφάνεια το σακούλι του και από μέσα έβγαλε δυο κότε ψυμένε, τρει μπο ένα μεγάλο παστίτσιο και ένα καλάδι τα αφράουλες. «Τα έφερα αφέντη μου από τον άρχοντα εξάδελφό σου», αποκρίθηκε σε ερωτήματα του βασιλιά. «Γεια σου καλέ μου πανουργάκο», είπε ο αστόχαστος. «Αύριο θύμισέ μου σου δώσω το στο μεγαλό του σαγαλίνου του Αφοσιώσεω, γιατί σου αξίζει». «Δεν έχει πια κανένα παράσιμο στο Σεντούκι», είπε με ο αρχικαγκελάριο. «Δεν έχει, μμ δεν πειράζει, σου δίνω το δίπλωμά του. Ο Πανουργάκο έριξε πάλι μια ματιά στα πετράλια τη κορώνα, σούφρωσε τα χείλια του και ετοιμάζονταν να απαντήσει. Μα το Βασιλόπουλο τον πρόλαβε και είπε του πατέρα του: Βασιλιά μου και πατέρα μου, ο άνθρωπο αυτό λέγει ψέματα. Βέβαια δε πήγε του Άρχοντα εξαδέλφου μα. Πότε πρόφθασε κιόλα. Χρειάζεται δύο μέρε να πάγει και άλλε τόσε να γυρίσει. Ρώτησε τον πού βρήκε αυτά τα φαγιά, και ώσπου να το μάθει να μην φάγει κανεί τίποτα. Πρόσθεσε, πιάνοντα το χέρι τη Ζήλιω την ώρα που ετοιμάζονταν να βουτύξει το δάχτυλό τη στο παστίτσιο. Ο Βασιλιά κοντοστάθηκε. Αλήθεια, θέλει δύο μέρε να πα το άρχοντα αδέλφου μου, ρώτησε τον Πανουργάκο. Αυτό τα έχασε, άρχισε κάτι εξηγήσει, μπερδεύτηκε και σταμάτησε. Πατέρα, είπε το Βασιλόπουλο, τα φαγιά αυτά είναι κλεμμένα, και σου ζητώ σαν χάρη να υποχρεώσει αυτό να τα γυρίσει εκεί που τα πήρε. Ο Βασιλιά έσπρωξε νευρικά την κορώνα ω πίσω και έτριψε το μέτωπο του με το χτένι του χεριού του, η ιδέα να χάσει το φαγί του δεν του ήρχονταν καθόλου. Μα πού ξέρεις εσύ πόσο καιρό χρειάζεται κανείς να πάγει στο Βασιλιά του εξαδέλφου μα, ρώτησε στενοχωρεμένο. Μ'έ σλε εκεί μια φορά για να ζητήσω φλουριά. Το ξέχασες πατέρα, εγώ το θυμούμαι, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Έκανα δυο μέρε να πάγω και αλεσιο να γυρίσω. Και τέσσερις μέρες περίμενα εκεί, όσοι που να δω τον άρχοντα του τόπου, γιατί ο εξάδελφο βασιλιάς δεν δέχεται ζητιάνου, παρά μόνος αν του έλθει το κέφι. Το υπερήφανο ύφος του γιού του άρχισε να θυμώνει τον βασιλιά. «Εσύ πήγες πεζή, ο πανουργάκος θα πήρε άλογο», είπε απότομα. «Δρόμος δεν υπάρχει και από τους βράχους άλογο δεν περνά, μα κι αν είχε δρόμο πάλι δεν θα πρόφθενε». «Με σκώτισες. Φώναξε ο Βασιλιά. Επιτέλου πε, πω πέταξε και μη με ζαλίζει πια. Ιδεμή σε χώνο στη φυλακή και ασπανά ο αυριανό Βασιλιά. Και κάθισε στο φαγί χωρί να χάσει καιρό μαζί με τι γυναίκε, τον Πανουργάκο και τον Τσοτζέ, που από τη χαρά του έκανε μια τούμπα κουδουνίζοντα τα κυπριά τη παρδαλή του Φορεσιά. Το Βασιλόπουλο άρπαξε το χέρι τη Ειρηνούλα. Έλα μαζί μου, είπε. Θα σκάσω εδώ μέσα. Βγήκαν έξω μαζί και σιωπηλά, με δυσκολία, σκοντάφτοντα στα σκοτεινά. Κατέβηκαν το βουνό. Στο κάμπο σταμάτησε η Ειρηνούλα. «Πού πάμε» ρώτησε. «Όπου κι αν είναι, μα μακριά, μακριά από αυτό το βασίλειο, όπου γίνονται τέτοια πράγματα». «Θελείς να εκπατριστείς» «Ναι, ναι, ναι, να φύγω από αυτόν τον καταραμένο τούτο τόπο και να τον ξεχάσω». Η Ειρηνούλα δεν αποκρίθηκε. Η καρδιά της μάτωνε που άφηνε τον τόπο που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει, την φτώχεια του, την ερημιά του και την κακοριζικιά του ακόμα. Όλα τα γαπούσε, γιατί ήταν τόπος τη. Σιωπηλά ακολούθησε τον αδερφό τη. Και πήγαιναν ώρε και άλλες ώρες με στα λιθάρια και με στα χαμόκλαδα. Μα ήταν αμάθητη από τέτοιου δρόμου. Τα πόδια της που μόλι σκεπάζονταν από τα σχισμένα μεταξωτά τη παπουτσάκια είχαν πληγιάσει. Η παλιά, χρυσοϊφασμένη, πλουμιστή φούστα τη κρέμουνταν κουρελιασμένη από τα αγκάθια όπου σκάλωσε παίρνοντα. Γύρισε και κοίταξε τον με τα χίλια σφιγμένα και το κεφάλι ψηλά πήγαινε το Βασιλόπουλο, αδιαφορώντας για τον πόνο και την κούραση. Και το νυχτερινό αεράκι χάιδευε το μέτωπό του, παίζοντα μέσα στα καστανά μαλλιά του που έπεφταν σγουρά και πλούσια ω την κεντημένη του τραχυλιά. Τη φάνηκε τόσο όμορφο που τον φίλησε. Ναι, θα έλθω μαζί σου όπου κι αν πα, του είπε, και με καινούριο θάρρο ξαναπήρε το δρόμο τη πλάγι του. Σε λίγο όμω η κούραση την νίκησε. Κάθισε στην άκρη του δρόμου και ακούμπησε το κεφάλι στα διπλωμαία τη γόνατα. Δεν μπορώ πια, μουρμούρισε. Ξεκουράσου λίγο, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο, και φεύγομαι πάλι. Και σκαρφαλώντας σε ένα ψηλό βράχο, κοίταξε γύρω του. Μακριά, μέσα από κάτι δέντρα, του φάνηκε πω έλα φως φω. Κατέβηκε βιαστικά από το βράχο και έτρεξε στην αδελφή του. Σήκω, ειρηνουλα είδα φω, τη φώναξε. Έλα, θα είναι κανένα σπίτι. «Κι μα μας ανοίξουν και μας φιλοξενήσουν» Και πήραν πάλι το δρόμο τους κατά το μέρος όπου φαίνονταν το φως και έφτασαν μπροστά σε ένα μικρό μικρό κάτασπρο σπιτάκι Το βασιλόπουλο χτύπησε την πόρτα «Ποιος είναι» ρώτησε από μέσα μια γυναικεία φωνή. «Άνοιξε μας» παρακάλεσε το βασιλόπουλο «Η αδερφή μου και εγώ ζητούμε φιλοξενία να ζεσταθούμε και να ξεκουραστούμε λίγο» Η πόρτα άνοιξε και μια γριούλα με μιλίχιο πρόσωπο και κάτασπρα μαλλιά του έκανε νόημα να μπουν. Καλωσορίσατε στο φτωχικό της κυραφρόνηση, είπε. Καθίστε, παιδιά μου, να ξεκουραστείτε. Ξαπλωμένος σε ένα σοφά κοιμούνταν ένα κορίτσι. Η γριά το κούνησε λαφριά. Ξύπνα, κόρη μου, μα ήλθαν μουσαφίριδε. Σήκω να ζεστάνει λίγο γάλα και να φέρει μερικά παξιμάδια». Σηκώθηκε η κόρη και άναψε φωτιά και ζέστανε το γάλα ύστερα το έχισε σε δύο κουπάκια και χαμογελώντας τα έβαλε στο τραπέζι μαζί με ένα πιάτο παξιμάδια, μπροστά στα πεινασμένα αδέλφια. Μα δεν πρόφτασε η Ειρηνούλα να φάγει και αποκοιμήθηκε στη καρέγλα της Οι δύο γυναίκε την πήραν και τη ξάπλωσαν στο σοφά. Κοιμήσω και εσύ, ερχοντόπουλο μου, είπε η γριά, και αύριο πάλι εξακολουθεί το δρόμο σου. Πα μακριά! Ναι, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο, πολύ μακριά. Κρίμα, είπε η συλλογισμένη υγρια. Και αναστενάζοντα, χάιδεψε το σγουρό κεφάλι του αγοριού. Κρίμα, γιατί, ρώτησε ξαφνισμένο το Βασιλόπουλο. Μα η γριά χαμογέλασε μόνο. Καληνύχτα, παιδί μου, κοιμήσου ήσυχα. Είναι αργά, του είπε. Και με την κόρη της πήγε στο πλαγινό καμαράκι και έκλεισε την πόρτα. Το Βασιλόπουλο ξαπλώθηκε στο χαλί στο τζάκι και προσπάθησε να κοιμηθεί. Αλλά με όλη του την κούραση ύπνο δεν έβρισκε. Ο Πότε δυνατά και δυσάρεστα, πότε μισοσβησμένα και σαν να έρχονταν από πολύ μακριά. «Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Γιατί κρίμα, τι εννοούσε η γριά. και με τη συλλογή αυτή επιτέλους αποκοιμήθηκε. Ο ήλιος πλημμύριζε την κάμαρα όταν ξύπνησε το πρωί. Σηκώθηκε, έτρεξε στο σοφά όπου, αν και ξυπνητή, ήταν ακόμη ξαπλωμένη η Ειρηνούλα. «Σε περίμενα», του είπε. «Έλα να βγούμε, είναι τόσο όμορφα έξω». Στο περιβολάκι η κυραφρόνηση άπλωνε τα ρούχα τη μπουγάδα ενώ η κόρη τη καθισμένη σε ένα σκαμνί άραμε για την αγελάδα. Και οι δυο χαμογέλασαν σαν ήταν τ' αδέλφια. Γνώση κόρη μου, δώσε τα παιδιά να πιουν από το γάλα που αρμέγει πριν κρυώσει, είπε η γρυά. Καθίστε, αρχοντόπουλά μου, θα κάνει καλόν καιρό για το ταξίδι σα. Το Βασιλόπουλο θυμήθηκε το λόγο που του είχε πει την παραμονή. Μάνα τη, είπε, γιατί βρίσκει κρίμα που φεύγω μακριά. Μα η γριά είχε δουλειά στο σπίτι. Δεν έχω καιρό αρχοντόπουλό μου, είπε, η γνώση θα σου αποκριθεί. Αν καλά εκείνη τα ξέρει όλα αυτά, καλύτερα και από μένα. Και πήγε στο μαγειριό τη να ετοιμάσει το φαγί. Πε μου εσύ, η γνώση, είπε πάλι το Βασιλόπουλο, γιατί λέγει η μάνα σου πω είναι κρίμα να φύγω μακριά. Η κόρη δίστασε, ύστερα είπε δειλά. Γιατί ο γιο του Βασιλιά, δεν πρέπει να αφήνει τον τόπο του. Το Βασιλόπουλο ξαφνιάστηκε. «Πώς το ξέρεις ποιος είμαι» ρώτησε. «Σε ξέρει μάνα μου. Μια φορά καθόμαστε και εμείς στο παλάτι, μα πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και γιατί φύγατε. Γιατί άλλε άλλες παρακόρες πήραν τη θέση τη μητέρα μου και δεν μπορούσαμε πια να μείνουμε. Φύγαμε από το παλάτι και καθίσαμε σε ένα σπιτάκι στη χώρα, στο ρίζωμα του βουνού. Μα οι καινούριε παρακόρε μας έδειξαν και από εκεί». Και φύγαμε και πήγαμε πιο μακριά, και ακόμα πιο μακριά, και στο τέλο ήλθαμε εδώ, στην άκρη του βασιλείου, όπου δεν μα βλέπει κανεί, ούτε μα σχετίζεται άνθρωπο. Και ζούμε ολομόναχε, στη μοναξιά τη εξοχή, που άλλο ήταν κατάφυτη και κατοικημένη, μα που τώρα είναι ολοπέτρε και ερημιά «Και εμείς να έλθουμε εδώ» είπε η Ρινούλα «Είναι τόσο ήσυχα Και εμεί να έρθουμε εδώ, είπε η Ειρηνούλα, είναι τόσο ήσυχα και όμορφα. Δεν μπορείτε εσεί, είπε η Γνώση. Γιατί, ρώτησε το Βασιλόπουλο, γιατί πρέπει να μείνει ανάμεσα στο λαό σου. Αχ, δεν μπορώ! Αναφώνησε το βασιλόπουλο «Δεν ξέρεις την είναι ο λαό μου, το παλάτι, όλος ο τόπος». «Τι όρθωσέ τον» αποκρίθηκε η κόρη. «Εγώ, πώς, μα είμαι ακόμα παιδί, δεν ξέρω τίποτα, δεν έμαθα τίποτα, δεν είμαι τίποτα». Η κόρη τον κοίταξε συλλογισμένη. «Γιατί κορη τον κοιταξε συλλογισμενη γιατι θέλησε να φύγεις» ρώτησε. «Γιατί πονούσα πολύ μέσα στην κακοήθεια και στην αταξία του παλατιού». «Λοιπόν, θα πει πως έχεις μέσα σου κάτι». Που αξίζει πιότερο από εκείνα που δεν έμαθε. Τι έχω. Έχει φιλοτιμία και αξιοπρέπεια. Το Βασιλόπουλο συλλογίστηκε λίγο, ύστερα ρώτησε. Και τι μου χρησιμεύουν αυτά. Χρησιμεύουν να βρει μέσα σου τη δύναμη και τη θέληση να ξαναφτιάσει το έθνο σου. Μα πώ! Πώ! Ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Εγώ να ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα πίσω και θα γύριζα σε όλο το βασίλειο. Ήμεινε κλεισμένο στο παλάτι. Παραμίλησε με το λαό, σου. γνώρισε τον, ζήσε κοντά του και μάθε την αιτία του κακού. Ζήσε και στη φύση, άκουσε τι θα σου πουν τα πουλιά και τα δέντρα και τα λουλούδια και τα έντομα. Να ήξερε εκεί πόσε αλήθειε μαθαίνει κανεί, πόσα παραδείγματα βρίσκει, και οπότε θελήσει, έλα πάλι να μα βρει. Το Βασιλόπουλο έμεινε συλλογισμένο πολλή ώρα, ύστερα είπε: θα πάγω πίσω γνώση και θα γυρίσω σε όλο το βασίλειο. Ευχαριστώ. Θέλησε να την αποχαιρετήσει, μα η κόρη τον σταμάτησε. Δεν θε να σταθεί ακόμα λίγο, ρώτησε. Είσαι κατακουρελιασμένο κι εσύ και αδερφή σου. Έχω κάτι να χαρίσω τη Βασιλοπούλα που θα τη χρησιμεύσει πολύ. Έβγαλε από τη τσέπη της μια θήκη με βελόνε και ένα κουβάρι κλωστή και τη τα έδωσε. Βλέπει, είπε, δεν είναι μεγάλο δώρο, ούτε ακριβό. Είναι όμω πολύτιμο. Η Ειρηνούλα κοίταζε την κλωστή και τι βελόνε χωρί να καταλαβαίνει. Τι είναι αυτά ρώτησε Πώ, δε ράβει! ρώτησε η γνώση. Όχι, ούτε είδα ποτέ άλλο να ράβει. Θέλει να μάθει, έλα να σου δείξω. Κάθεσε η γνώση στο κατώφλι του σπιτιού, πήρε τη σχισμένη τραχηλιά τη Ειρηνούλα και έρεψε τι τρύπε. Η Ειρηνούλα κοίταζε με θαυμασμό και απορία. Δώσ' μου να δοκιμάσω κι εγώ, παρακάλεσε. Πήρε τη βελόνα και έρεψε το φόρεμά τη, ύστερα τα μεταξωτά τη παπουτσάκια και τα χρυσά κορδόνια που έδαιναν τα πέντε του αδελφού τη και που ήταν όλο κομπί ύστερα την παλιωμένη του τραχυλιά και τα σχισμένα ρούχα του. Τόσο ωραία τα έραψε που, αφού τελείωσε, τη φάνηκαν όλα σαν καινούρια. Τι διασκεδαστικό που είναι, είπε με ενθουσιασμό. Εσύ γνώση ράβει πολύ. Ράβο, σαν τελειώσω τι δουλειέ μου. Κάνεις κι άλλε δουλειέ, πες μου, τι. Όλε τι δουλειέ του σπιτιού. Σιγυρίζω, πλένω, μαγειρεύω, ζυμώνω, Σκάβω το περιβόλι. Μπα, διακόψε η Ειρηνούλα. Εγώ δεν κάνω τίποτα και βαριούμαι φοβερά. Να σήμερα το πρωί, ώσπου να ξυπνήσει ο αδελφό μου, περνούσε και ξαναπερνούσε το χέρι μου μέσα στι αχτίδε του ήλιου και κοίταζα τα σκονάκια που χοροπηδούσαν, έτσι για να περνάει η ώρα. Δεν ξέρω πώς να σκοτώσε τι ατέλειωτε ώρε τη ημέρα. Η Γνώση γέλασε. Θε να τι σκοτώσει ή να τι μεταχειριστεί, ρώτησε. Το ίδιο δεν κάνει. Μα όχι, η ώρα πάντα περνά. Μα αν κάνει περιτά πράγματα, τι κορπά. Ενώ αν κάνει δουλειέ με σκοπό, τη μεταχειρίζεσαι. Δεν το συλλογιστήκα αυτό ποτέ, είπε συλλογισμένο το Βασιλόπουλο. Και μένα η ώρα μου φαίνεται ατέλειωτη. Και όμω η ώρα είναι πολύτιμη, αποκρίθηκε η γνώση. Σε τι καταγίνεσαι όλη μέρα. Σε τίποτα, σε τι μπορώ να καταγίνω, ο καθένα ζει και καταγίνεται με τον εαυτό του, κι εγώ δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Μα ο τόπο σου έχει ανάγκη από σένα. Μπα! Ο καθένα φροντίζει τον εαυτό του και κουτσοζεί. Καλά το είπε, πω κουτσοζεί, αποκρίθηκε λυπημένη η γνώση. Και ο τόπο σου κουτσοζεί. Το καταδέχεσαι όμω. Τι να του κάνω. Αν ο καθένα σκέφτονταν λιγότερο το άτομο του και δούλευε περισσότερο για το γενικό καλό, θα έβλεπε μια μέρα πω πάλι για τον εαυτό του δούλεψε και πω αντί να κουτσοζεί, κατάφερε να καλοζεί. Δεν καταλαβαίνω, μουρμούρισε το Βασιλόπουλο. Η γνώση γέλασε. Σε σκότισα», είπε. Μα αν πα πίσω στο λαό σου και είσαι ανάμεσά του και μιλήσει μαζί του και ακούσει τα όσα έχει να σου πει, θα εννοήσει τότε καλύτερα. «Θα πάγω» είπε σοβαρά το βασιλόπουλο Τα δυο αδέλφια μπήκαν στο μαγειριό να αποχαιρετήσουν την κυραφρόνηση και τη βρήκαν που κοκκίνιζε κρέας στο χαρανί «Πώς, δεν θα μείνετε να γευτείτε το γιαχνί μου» ρώτησε η γριά «Σε ευχαριστούμε, όχι» είπε το βασιλόπουλο «Βιάζομαι να πάγω πίσω» Η γριά έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί για το καθένα και το έχωσε στη τσέπη του. «Ο δρόμος είναι είπε. Στο καλό, παιδιά μου. Αποχαιρέτησαν τη γνώση και τα αδέλφια πήραν πάλι το δρόμο του παλατιού. Κάθε λίγο γύριζε η Ειρήνουλα να δει το νυχτό άσπρο σπιτάκι που ξεχώριζε ανάμεσα στα πράσινα δέντρα. Και όταν χάθηκε από τα μάτια της αναστέναξε βαριά και κοίταξε τον αδερφό τη που πήγαινε ίσια μπροστά του, με σταθερό βήμα και με το μέτωπο ψηλά. Τέλος τρίτου κεφαλαίου